0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, и наш подкаст сегодня записывается в бункере. Мы спрятались от ковида, и нас никто не найдет. Подкаст записывается при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Ссылочки на них, как всегда, в описании. С вами традиционно Григорий Петров, Дэбриэл компании Evron евангелист Moscow Python, Злата Буховская, тимлит компании NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и DryLabs. Сегодня с нами Максим Хайкин. Тим-лид компании, uh, нет, больше, чем тим-лид, <laughs> технический директор компании Best Доктор um, И мы сегодня затронем тему анбординга новичков в компании. Uh, Максим, почему, как ты считаешь, эта тема актуальна вот, в вашей компании? Расскажи, ну, сколько у вас вообще разработчиков и с какими темпами вы, кстати, набираете команду?
1: Тема для меня актуальна прежде всего потому, что мы за последние несколько недель выросли на треть по объему, то есть у нас где-то было чек 15, которые относятся к IT в разных качествах, это там девопсы, бэкендеры, фронтендеры, мобильщики, там дата-аналитики, а вот за последние три недели их стало 21%. И теперь нужно подумать, что с этим делать, и как вырастить наш анбординг так, чтобы он проживал всех этих людей и счастливо запустил их на всю команду. Как заказная
2: разработка, я тебя очень понимаю. Вот э, такое неожиданное масштабирование — это очень привычная история. Золота, ты с таким встречалась?
3: Да, я сижу просто немножко офигеваю все еще, ну мы же в бункере, можно в бункере офигевать. Максима, как так получилось, что вот выросли втрое, это случайно получилось или так было запланировано?
1: Mm, ну, вакансии питонистов и тестировщиков у нас были открыты где-то полгода. Обычно ребята шли двойками, то есть один и через неделю другой. Их можно было раскидать две команды, выдать тем лиду. Uh, у Тимлида был чек-лист анбординга. За эту неделю сделай то, за вторую это, и все в принципе получалось. А теперь uh, что-то произошло. Какие-то Сатурн с Марсом сошлись на небе, и все вакансии закрылись сразу за три недели. Люди решили подписать все оферы, и вот мы здесь. Интересно, вот
0: здесь. Не значит ли это, что рынок разработчиков так и потихоньку начинает кстати, переполняться через край?
3: Может быть, это благодаря нашим курсам?
0: Да, все может быть. Ну да, ну и сегодня у нас такой формат, как бы, скажем так, обмена мнениями, да, поскольку вот Гриша как раз перед подкастом говорил, что у компании «Эврон» есть что сказать на тему анбора, на тему процессов. Как это выстроено? Да, конечно.
2: Потому что когда ты 10 лет удаленно у тебя все удаленно, и тимлиды тоже удаленно. Ты не можешь посадить нового сотрудника рядом с тимлидом. Тебе нужна какая-то автоматика. Ну, и поэтому за 10 лет, да, мы таки обросли автоматикой. Я очень рекомендую всем доклад нашего операционного директора Алексея Лихачева, который мы вместе готовили для прошлого или позапрошлого уже тимлида. Видео будет в комментах, где он немного про это рассказывает. Я могу сожрать секунд 60 или даже 70, и для затравочки рассказать, как это выглядит у нас, а потом, наверное, Злато расскажет, как это выглядит у них, а потом ты поделишься. Смотрите, там основная гипотеза заключается в том, что, во-первых, если ты на человека сразу выльешь слишком много всего, то у него лопнет голова и толку от этого будет примерно 0. Поэтому она он, с одной стороны, должен человеку выдать очень много всего, а с другой стороны, если это сделать сразу, то человек лопнет. Поэтому вот у нас есть такой welcome book Еврон, который отдается по кусочкам. У нас каждому новому сотруднику идет рассылочка, мы его в первый день знакомим с одной частью, потом с другой, потом с Slack, в Slack приходит специально обученный внутренний HR, у которой основная задача это как раз коммуницировать нашим коллегам, что как организовано, и вот мы так постепенно вводим их в курс дела, знакомим последовательно с инструментарием, процессами, с каналами коммуникации, то есть какие Какие вопросы, кому задавать, как это все вообще организовано. Вот это, кстати, очень интересный вопрос, который бы хотел сразу поднять. Давайте переходить к тому, за что нас любят, ценят и смотрят. Злата, я забыл, Макс? Макс. Макс. Моя память на имена не держит абсолютно. Смотрите. А, вот такой неприятный для нас вопрос. А если мы новичка отдаем тем лиду, он начинает тем бомбардировать вопросами, да, ну вот всеми вопросами просто. Откуда чека эти сорцы? Как у нас работает CI? Как у нас диплоется? Почему мы используем такую версию библиотека? Какие зависимости используются здесь? А я хочу зависимость поменять. Вот просто миллион вопросов. Если он заблокирует тем лида? Если он сожрет хотя бы 30% тимлида, это будет писец для компании дорого. Вот где этот баланс между тем, что мы хотим а, отвечать на вопросы новичка, и мы не хотим, чтобы наши опытные сотрудники, которые могут отвечать на вопросы новичка, делали бы это вместо выполнения своей работы, чтобы каждый новичок у нас не стоил миллионы на входе. Вот, Злата, как ты предпочитаешь разруливать эту беду?
3: Смотри, это все зависит от ситуации. Ситуации бывают разные. Во-первых, человек может приходить на какой-то там типовой проект, на типовую должность. То есть там таких людей до него было там табуны-табуны. А может быть, это открылся какой-то новый проект, на который там людей нанимают пачками быстрее-быстрее. Это другая история. И как бы в первой ситуации я бы сказала, что да, это фигово, когда там Тимлид, опытные сотрудники заблокированы на больше, чем X процентов времени, а во второй ситуации кажется, что у Тимлида ну, должен быть какой-то человек, который только этим и занимается. Потому что как бы, предполагается, что эти люди войдут в строй как можно быстрее и принесут компании деньги. То есть тут уже не Темлит приносит компании деньги своими там, повседневными задачами код-ревью, вантуван и проектирование архитектуры, а тут как бы, эти люди приносят пользу, а Темлит приносит пользу тем, что их анбордит. Вот. Что
2: мы еще а, делаем? Мы еще подставляем а, соломку в самих а, проектах. То есть, каждый проект, над которым мы работаем наш проект, проект для наших клиентов, мы всегда организовываем в корне репозитории Ридми, в котором написано, как этот проект почекаутить, как собрать, как оттестировать, как отдеплоить. И это ритме оно не на отлюбись, как обычно бывает в крупных компаниях. А мы прям реально стараемся, у нас процессу, что то есть вот ритме должно быть актуально, оно должно помогать. Новый человек в проект пришел, он поэтому Ридми должен мочь все сделать. Если у него что-то не получается, то мы делаем две штуки. Мы а, помогаем ему, меняем ритми и... Мы меняем наши внутренние процессы, которые привели к тому, что ритми получился каким-то неработающим, импотентским. Вот. И вот этот вот ритме оно прям а, одно из таких корнерстон-процессов. А, да? То есть мы проект клиенту отдали, клиент должен по этому ритму все сам уметь сделать, чтобы к нам потом не возвращаться. Понятное дело, захочет потом от нас людей вернется. Но это должна быть его свободная воля, а не то, что мы отгрузили проект, который. Кроме нас никто поддерживать не, не может так, так делать не надо Поэтому вот мы очень стараемся Эти ритмы делать качественными Такой onboarding Per project И мы их в частности используем для наших новых бойцов Потому что у нас регулярно Возникает ситуация, когда клиент Приходит и говорит Сюда пожалуйста еще одного питаниста сюда еще двух рубистов вот. И мы, конечно, там одного питаниста возьмем с бенча, одного рубиста возьмем с бенча, но бенч он не бесконечный, кого-то мы наймем. И вот для этого новичка в команде очень важно, чтобы все процессы ему помогали. Макс, что думаешь по поводу Редмиш, которые помогают? Ну, ну и бр...
0: чуть-чуть назад откатываясь к вопросу, о котором говорил Гриша о загрузке демлида. Да. Вот а, смотри, Ридми
1: очень хорошая и понятная история. Мы наконец сами себя засетапили, это по крайней мере на основных наших проектах. Но ну, У нас немножко другая специфика, я так понимаю, в Грише Аутсорс mm-hmm. У тебя... Mm-hmm. Зл... Да ну, я, я не может... знаю, ну,
3: не, не аутсорс Можно сказать, продукт,
2: это что? Внутренняя
1: разработка? Ну
3: это внутренняя разработка, но мы как бы активно пытаемся продуктовые подходы использовать, по крайней в нашей части.
1: Вот. Mm-hmm. у нас это все-таки продукт и в нем несколько таких зафиксированных компонент Они в ближайшее время тоже будут плодиться Это отдельная история На комью-то отдельном подкасте это поднимем Вот, но Ридми, да, Ридми есть И более того, каждый новичок, который спотыкается С проблемами в Ридми, его потом Обновляет, потому что, как ни странно Даже два мака не делают одинаково Две бунты не делают одинаково И привет, там Одна либо не сожралась, другая не сожралась вот, что же касается. Напомню, пожалуйста, второй вопрос. Вопрос
0: загрузки Team Lead, собственно, работая с новичками.
1: Угу. Наша специфика такая, что Team Lead это такой немножечко HR по своей команде, и он не обязательно носитель технической экспертизы. Поэтому задача, собственно, анбординга в основном идет на TeamLead. Это норма, и у Темлида есть засетапленный чек-лич, что за первый день ты рассказываешь вот это, за первую неделю человек должен узнать вот это, за вторую вот это, за месяц вот это. То есть там различные пункты, типа ознакомиться с одним репозиторием, там в первые дни, естественно, желательно засетапить все внутренние инструменты, благо их пока не так много, как в Евроне не подозреваю. Вот. Сводить на какую-нибудь лекцию с кем-то из внутренних отделов, там в колл-центре посидеть, например. Ну, пока можно было в колл-центре сидеть. Вот. Или там у кого-нибудь из медицинских экспертов спросить, как там работает наша медицинская экспертиза. Или что-нибудь еще в этом духе. Это довольно подробно расписанный план. И, в принципе, когда у одного тем лида один новичок его можно потихонечку выполнить Кое-где подхватить в ручном режиме И, в общем-то, это основная работа лида. Понятное дело, капасть его Вот та немного программистка, которая осталась Она выпадет Мы готовы с этим смириться тем, что у нас человек там, Придет в себя на 2-3 недели раньше И начнет полноценно кочегарить вот. Честно говоря, в деньгах я не считал там, Альтернативную стоимость Ни плохого анбординга Против незанятого лида. Вопрос интересный, надо будет прикинуть Давайте поговорим
2: про Велкам как это сказать. А, давайте я расскажу, как это происходит у нас, а потом вы поделитесь. А, вот то, что называется, сейчас, наверное, будет звучать как-то хипстерски или даже немного сектантские а, ценности компании. О-о-о. Вот, это такая штука. А, ну, то есть а, компании, вообще, я считаю, что все, что вокруг происходит, это все социализация. Вот, все, что делают люди, это как-то социализируются друг с другом. И поэтому у нас да есть какие-то механизмы, там, деньги, социальные институты и так далее, но это все для того, чтобы условно друг с другом разговаривать, общаться и как-то там друг другу по головке гладить. И поэтому компания, да, у нее есть какие-то вот подразумевающиеся цели, там зарабатывание денег и так далее, но в целом компания это место, где сотни людей как-то постоянно социализируются. И вот эти вот попытки свести до винтиков, что из серии там выполняйте ваши должностные обязанности, не будьте на работе человеком, рабочая жизнь не личная жизнь, но это такое... На мой взгляд, немножко детский наивный подход. Как выглядит первый день анбординга новых коллег в Еврон? Мы их стараемся собирать в небольшие кучки по 3, 5, 6 человек. Далее с этой небольшой кучкой случается установочный зум-созвон, где два владельца компании Олег и Юра в течение двух часов рассказывают, а что такое вообще Еврон что Euron — это аутсорс, который 12 лет назад сделали два киберспортсмена, потому что хотели сделать аутсорс с человеческим лицом. У нас есть какие-то ценности. Мы делаем аутсорс, который в первую очередь комфортен для программистов, которые в нем работают, и во вторую очередь, который делает технологически сложные проекты для клиентов и гордится этим. У нас нет цели заработать всех денег в мире или купить ракету. Мы делаем комфорт. Комфортно для себя, мы решаем крутые задачи для клиентов. Нам это нравится. ну Деньги, понятно, тоже зарабатываем. Вот, в течение двух часов а, владельцы бизнеса это рассказывают новым а, нашим коллегам, а, отвечают на вопросы, знакомят с базовой инфраструктурой, после чего выдают вот этот вот welcome book, и дальше анбординг идет дальше. И а, ценности и установочный созвон Макс. У меня для начала небольшой вопрос о
1: велком а как вы его актуально поддерживаете?
2: А, ну смотри, это часть Вики-движка. У нас есть а, наш операционный директор Алексей Лихачев, а, который а, человек, который держит а, у себя очень много компетенций, регулирует очень много процессов. Леша, ты молодец, я а, тобой а, а, горжусь, и для меня большая честь работать а, в одной коллективе с тобой. Так вот, а Леша за всем этим следит. То есть он реально приходит с Арматуриной и говорит, фигли у нас тут вековый бух никто, все немедленно починить, завтра проверю, и тикет себе в GI ставит, завтра проверить. То есть есть специально обученный операционный
1: директор, который за этим следит, за процессами. Мы с Ильей как-то дискутировали на том, можно ли это автоматизировать. Пока что ни к чему интересному не пришли по автоматизации. Именно вот всех процессов и валканбука такого. Вот, возвращаясь к вопросу, как у нас по ценностям. Uh, у нас есть сформулированные ценности. Я сейчас не хочу это превращать в рекламу баздоктора. Ой, поэтому... слушай,
0: у нас тут сейчас была реклама Еврона.
1: Потом. Которые формулируются в общем-то к тому, что мы заботимся о здоровье клиентов, мы стараемся развиваться и оставляться впереди по технологиям.
0: Кстати, извините, немножко такое замечание в сторону. Гриша до компании Врон замечательно и работал в не менее замечательной компании Вокс Имплант. Недавно смотрел э, вакансию, просто так э, попалась на глаза вакансия бизнес-девелопмент-менеджера какого-то вокс-импланта И одним отдельным пунктом стоит страховка от Best У вас маркетинг идет через через такие вакансии (laughs) Вот,
1: и с этими ценностями работаем по двум направлениям Во-первых, обычно я на разработчиков зачитываю это Я их так, скажем так, обработал что я ценности приложил к конкретным моментам в работе разработчика да? То, есть, есть что, то, что значит «нам не все равно» там, для разработчика Это значит, что ты не можешь просто так сдать тикет и забыть про него, например Это значит, что там, за код-ревью нельзя на него просто так забить тоже. Это значит, что если продукт тебе принес кривую задачу Ты не должен сказать, что продукт дурак и пойти дальше с этим жить вот. ну и по остальным нашим штукам тоже такое же расписал, вот, а, и даже встреча с фаундерами у нас тоже есть, она обычно проводится раз там в пару месяцев на всех, кто за это время пришел, ну и они там тоже рассказывают историю компании и все такое.
3: А вот что делать, если а, человек, ну, не хочет, так как ему говорят, вот? Вы там рассказываете про то, что вот у нас ценность такая, у этой компании ценность всякая. Если человек вот он ну, не разделяет эти ценности, он как бы ну, может делать вид, наверное, какое-то время, но на самом деле вот нет.
1: Ну, наши ценности сформулированы так, что там ну, не получится делать вид, а если ты делаешь вид, то и в принципе нормально. Ну, если ты делаешь вид, то тебе не все равно. А как ты этим будешь делать вид, ты будешь активно принимать участие в обсуждениях, следить за тем, что происходит в проекте. Делая вид,
0: ты как бы на самом Ну, деле становишься таким. Сделать
3: вид участвовать активно в том, что тебе не нравится, не лежит душа, потихоньку выгорать, приносить все меньше пользы компании.
2: Злата. А зачем с такими людьми дружить? Вот. Ведь есть другие компании, вот. где они будут счастливы. Да. Например, да. Хочешь, например, вот у человека хобби, я не знаю, рыбалка. Ему не очень интересен код ради кода, какие-то вот фичи, там наносить людям пользу, пилить какой-нибудь там ресторан будущего для KFC, высунуть язык или э, бегать, лечить всем э, ковид. Человек хочет рыбачить. На работе он просто зарабатывает деньги, сходи, э, стоит у станка. Вот он, человек этот пришел там э, к нам, например, в бездоктор и в Сбербанк. Вот. Зачем? нам а, с ним а, договариваться, если он в Сбербанке будет счастлив. И поэтому на вакансию откликается не ну, несколько сотен человек. Uh-huh. С несколькими десятками мы беседуем. И мы реально стараемся выбирать а, и, и а, предлагать работу тем людям, а, про которые мы считаем, что им у нас будет комфортно.
3: Uh-huh. Это вот э, я к чему задала этот вопрос, потому что это часть процедуры анбординга. на самом деле, понять вот за эти там три месяца испытательного срока человек вообще, вот он приживается в этом аквариуме или нет? Или как бы лучше там с ним расстаться, не потому что он там код плохо пишет. На самом деле людей, которые там способны научиться писать код лучше, чем они пишут сейчас, довольно много. А вот людей, которые хотят там... э, заботиться о здоровье клиентов или пилить технологические продукты на ваших кастомеров, их может быть гораздо меньше. И может им лучше работать на сайте, который удочки продает.
1: Испытательный срок решает. Да. и HR-департамент решает, который в принципе, вот он же этот матчинг делает не только на разработку, но и на всех остальных. Они достаточно поднаторели в этом потому что ценности одни, одни на всю компанию, на операционщиков, на медиков, на всех остальных.
0: А насколько вообще, ну, как, как сказать, я не знаю, может быть, кто-то поделится, насколько, так называемый это, строгий отсев по вот этим самым ценностям. Мне интересно, как это, какой процент людей готов разделять ценности, там то или иное, компания, какой процент предпочитает работать, ну, собственно, как Гриша сказал, любит рыбалку есть Какие-то исследования, обещания. по
3: которому, типа, там 60% людей они вот такие, типа там им что скажут, что они и сделают. Но на самом деле это то средняя температура по больнице, mm-hmm. бывают разные проекты, где-то нужно нанять людей, реально, которые вот горят делом. Особенно вот для маленьких компаний, или стартапов, или растущих компаний это супер актуально. Это вот если у нас большой интерпрайз, туда уже можно там всяких нанимать.
2: И тут, на мой взгляд, очень важны а, тета-теты. То есть общение с разработчиком один на один в равные интервалы времени в одно и то же время, чтобы каждый тет а не приходилось предварять таким дисклеймером, что «А, «Василий, все хорошо, мы не собираемся тебя увалять, у нас просто такие процессы, вот мы раз в сколько-то недель говорим». Вот правильно организованные процессы тета тетов они как раз позволяют а, собрать всю эту а, информацию. Еще 30 секунд, яры пиара, а, пиара вот в нашей внутренней а, ERP, которая называется карьера, карьера снаружи недоступна. А, там а, результаты тет тета они... А, оседают в виде всяких чекбоксов, ползунков и так далее. То есть, насколько человек там подозревается в выгорании, насколько ему нравится тем, что он сейчас занимается все вот это. И когда у тебя админский доступ, то можно смотреть просто на такой дашборд. То есть, как там, например, у человека шансы на выгорание за последние 2-3 года, насколько ему нравятся проекты. Ты прям вот можешь реально рулить прям вот запланировать, а вот его мы отправим через три месяца в отпуск, поэтому там дырочка будет
1: э, техническая. Есть, я правильно понимаю, что артефактом каждого 1 у вас становится там десяток показателей и температуры, грубо говоря, самая. на самом деле больше. Но, mm-hmm. э, да, э, что-то такое.
2: И вот я так понимаю, как раз при анбординге, новичков в команде, вот эти вот тет атеты они играют прям-таки решающую роль, когда ты можешь э, выяснить, э, что у него там вообще происходит, что получается, не получается, нравится, не нравится. Макс, что думаешь о тет
1: атетах или one-to-one, как их еще называют? Для меня вообще странно, что мы их обсуждаем. Я считал, что это такое общее место абсолютно у всех. ха ха Ха-ха. да. И, конечно же, мы их проводим, но не настолько дата дривен. Нас артефакт Вантувана это короткие сусамарий диалога и температура сотрудника, по мнению Тимлида.
2: Ну хотя да. бы один дейт-поинт у вас да, уже есть. есть.
1: Да. И правда, они там зачастую меняются от каких-то незначимых показателей, типа соседи там, на пятом этаже что-то сверлили, я поэтому грустный. Поэтому Спасибо за мысль. Наверное, стоит это расширить. Вот, по мере того, как пойдем дальше. Злата?
3: Что Я завидую Гриш, потому что тоже хочу такую систему. Мне приходится использовать для этого... Google-табличку. Кажется, вам и, пора и, становиться и, да.
0: продуктовой компанией со своей erp У
3: нас есть
2: идеи, но, к сожалению, ERP-шка это такая интимная и очень сильно интегрированная штука в любую компанию. Мы такие штуки делаем на заказ. То есть мы можем, например,
3: Обращайтесь. Сегодня у нас прям...
2: В продукт мы думаем, конечно, примерно раз в год упаковать ее в продукт, но все-таки делать на заказ это то, что у нас получается хорошо. Влезать в продуктовый бизнес, ну, как-то, ну, такое. Ты это в табличках ведешь?
3: Да, я это веду в табличках, выписываю, там у меня есть какое-то свое представление о том, какие там должны быть чекбоксы и ползунки, но так как мне тяжело вот эту вот дату отслеживать, у меня, в общем-то, выборка-то не очень большая. то тяжело как бы, понять каких там чекбоксов не хватает какие чекбоксы нужно добавить ну как бы я допустим стараюсь там, генерировать а, людям там, на квартал а, какие-то задачи а, в результате выполнения или не выполнения которых они это, это не рабочие задачи то есть это задачи серии а вот там подтяни здесь а вот там перестань сраться mm-hmm. с коллегами подтяни здесь и раз да вот Например. так вот. А, и по результатам выполнения, ну как бы я делаю вывод, что человек у нас улучшается или не улучшается. У меня как бы там есть, значит, специальные отформатированные оценки, типа там как бы все хорошо, все чуть-чуть хуже, все там совсем плохо, а вот тут все как бы без... надежно, лечить поздно. Аппарат, За приходите саморазвитием,
0: приходите к... к Следующему. Лайтовые
3: штуки
2: обсудили, давайте снова поже за это наш любит, ценит. Как, да,
3: как, как, масштаб, как вот заниматься вот всей вот этой вот на самом деле, тратящей время штукой, а когда у тебя плюс сколько-то человек пришло? Это вот самое важное проблема масштабирования.
1: Ну, на самом деле, самый большой вопрос, который сейчас для меня возникает: они все-таки приходят с временным лагом, И человек, который три недели в компании, это не человек, который ноль недель в компании. И загнать их на какую-то общую встречу, первый поймет, второй взорвется, что логично. А хотелось бы это все-таки как-то упаковать, потому что тратить 6 часов девопса на 6 рассказов про нашу инфраструктуру, это не равно потратить один час девопса, чтобы он рассказал 6 людям. Можно, конечно, поговорить про записи, я, честно говоря, в это не верю, потому что вопросы каждый раз у каждого разные. Ну, вот. есть, есть,
0: по-моему, примеры компании, но это когда уже совсем много народу. По-моему, в Гугле такая да, практика, когда они именно, вот, именно нанимают пачками. Я, по-моему, читал вот это. Uh-huh. То есть условно, да, мы тебя берем, выходи там, через две недели. Да, там, или, а, а другому раньше на неделю назад, который uh-huh. был, сказали, выходи через три недели. Все uh-huh. выходят в один день пачкой. Словом говоря, и вот их проводят через
2: этот процесс. Но это когда у тебя уже есть масса народа, да? Это от какого-то размера компании, наверное, там от тысячи человек ты можешь начать играть в такие игры.
0: Ну тогда, а вот что ты думаешь про проблему Макса, так сказать, сейчас
2: в текущем варианте? Ох, обнять и плакать. Ну, что я могу сказать? Как говорил технический директор Vox Implant, есть проблемы, которые в целом приятно иметь Взрывной рост — это приятные проблемы но, с одной стороны, да, придется напрячься, но это значит, что компания растет, компания решает все более сложные задачи, вот, а переварив, интегрировав к себе шесть новых коллег, вы каждый раз будете обучаться делать все лучше, 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 и через 10 лет вы сможете, как мы, серия, по щелчку пальца, все процесс, вперед, вот, вот, Драконы, вот стоечка с печами, сейчас все покажем. Давайте немножко позже скачу. Я хочу поговорить с вами про три месяца испытательного срока, немало ли это. Потому что современное программирование становится все сложнее и сложнее, и даже если мы не нанимаем джунов, вот джуны это отдельная история, потом ее обсудим, да, даже если мы нанимаем медлов. Вы ведь нанимаете медлов? Ну, медлов синеров, да. Медлов синеров. Мы нанимаем в основном медлов злата.
3: Ну, конкретно сейчас я нанимаю больше джинов, но так получилось просто. Там задачи такие. Ну вообще медлов. Ну, как бы вообще медлы или сеньоры, да. я это осознанно дело Вот,
2: мы нанимаем в основном медлов ну, То есть в моей картине мира большинство разработчиков, которые работают работу, они медлы Кто-то на всю жизнь остается медлом, кто-то становится сеньор-разработчиком, уходит в
1: эту экспертизу Кто-то уходит в менеджмент, кто-то в продукт и mm-hmm. так далее Давай коротко посинкаемся, это, конечно, отдельная дискуссия, но медлы сеньор для тебя в чем разница?
2: А, этот ага. вопрос, он уже Нас не спуск. раз поднимался. Миддл, да. Mm-hmm. Да, а, а, в отличие от Жуна уже может самостоятельно решать задачи не самым лучшим способом, не оптимально, с техническим долгом, но он все сделает сам. Синьер это экспертный разработчик, который хорошо разбирается в предметной области, который может решать любые задачи, который может провести ресерч, который может выбрать правильное решение. Да, конечно, он может облажаться, так же, как в Джун, но мы ожидаем, что синьер, разработчик, он представляет себе, куда в Джанге откладывать бизнес-логику, какие правильно выбрать федпати зависимости, как организовать, CI-CD, чтобы все было хорошо. Вот, это синьор разработчик, то есть опытный товарищ, который уже поел дерево, э, всякого разного за свою да.
1: жизнь и разбирается. Эта фраза в наше определение синьора тоже входит, я думаю, это общее место. Это общее место.
2: Так вот, вот если мы нанимаем медлов, у нас испытательный срок три месяца. Ну, как бы это есть некий социальный договор, да, который вот в России а три месяца, что в течение трех месяцев мы присматриваемся друг к друг другу и можем разбежаться без каких-то пенальти А не слишком ли это мало три месяца? То есть сколько из этих трех месяцев он будет просто входить в курс дела? И сможем ли мы за три месяца... Можем ли мы за три месяца вообще оценить, как ему у нас работается, хорошо ли он пишет код и готовы ли мы с ним дальше варить кавку манную?
1: Макс, что думаешь за три месяца? Вот по нашей практике покажется без докторе проблемы за три месяца возникали чаще с софтами чем с хардами то есть работу работать могут более-менее все может потому что мы еще не стали таким опухшим продуктом в котором не разберется и за полгода эта ситуация на самом деле уже поменялась. посмотрим как дальше пойдет типа по хардам чаще всего люди подходили проблемы всегда начинались с софтами когда кто-то может с кем-то поссориться, кто-то не ходит, не задает вопросы, как-то с ним не разговаривает, но вот закрылся человек и все, там не открывается. Там берешь разные инструменты, все равно не открывается. Вот, и тут, мне кажется, трех месяцев на самом деле достаточно, если выстроено то, что мы сейчас с Ильей обозвали, система раннего предупреждения. То есть, когда можно буквально по датапоинтам отловить, что человек не укладывается в спринты, Почему? человек там зависает на тех обсуждениях, почему вот, и если эти почему возникают на первом месяце, а не где-то в конце третьего, ну мы, кажется, понимаем, что он зависает, но вроде как, но но вроде как, давайте оставим, а потом это играет в полный рост по-моему, трех месяцев достаточно Злата, а а ты как считаешь?
3: Но ну, опять же, зависит от проекта, зависит от компании, где-то как бы три месяца это даже много, а где-то там, mm-hmm. человек пользу реально начинает приносить там. Ну, вот у нас, допустим, замечено просто, что человек начинает пользу приносить там через пять месяцев.
2: Mm-hmm. КП. То, что пользу через, гол... через полгода начнет приносить эту норму, а в среднем через полтора он уйдет. Кстати, да, интересный point. Так что ты думаешь, Гриша, как бы ты поменял эту систему и как это выглядело у вас? Ну, мне в целом три месяца тоже нормы и мне кажется, цифра, она не то, чтобы взяться с потолка. Не слишком мало, не слишком много. Мы, вот так же, как говорил Макс, мы собираем дейт поинты то есть one-on-one, тета-теты, которые... И то, что Леш называет цифровыми алидами, он очень любит их собирать, он за долгие годы настроил процесс проект сбора, это активность в слаках. У нас развитая система Slack-каналов, и в частности, вот один из инструментов, который мы даем новичкам в команде Euron, это мы обучаем их пользоваться нашей Slack-инфраструктурой, которая довольно-таки развесистая, и человек всегда знает, куда он может прийти. Для меня было шоком, когда я увидел там наш, вот один из этих slack по бэкэнду, например, Вижу, приходит чел, у которого вот такой опыт, и задает какой-то вопрос реально дурацкий себе, «Ребята, как делается вот такое?». И остальные, вместо того, чтобы, как в России принято, опридеть и начать гнобить, да что ж ты там 20 лет код пишешь, о а таких простых вещей не знаешь, да пора тебе на помоечку и так далее, не приходят и говорят, дорогой коллега. Я вот недавно сталкивался, это надо вот так делать. Вот а вот еще в Википедии хорошо. И вот чел сидит в таком слаке, месяц сидит, два сидит, потом понимает, что в компании реально так принято. Если чего не получается, можно задать вопрос и тебе на него реально ответят, и будут это делать уважительно. И вот э, знакомим людей со всей этой инфраструктурой Slack А далее внимательно смотрим, какую активность они там проявляют mm-hmm. э, Задают ли вопросы, отвечают ли, что, как Ну и комиты, полреквестики, ревью Вот эти вот все данные надо собирать и в дашбординг mm-hmm. Есть дашбордик? Хорошо Нет дашбордика? Чуть помню У меня раньше. вопросец здесь есть
1: Я так понимаю, раз ты об этом рассказываешь Что сотрудники Еврона скорее всего, в курсе Что на них собирается цифровой след Конечно. А, насколько спокойно они к этому относятся, потому что за последние полгода обсуждений такого, я очень часто слышал слово «гулаг», «не гулаг» и, вот это, и
2: это интересный вопрос. А, смотри, цифровой след собирается по публичной информации. Mm-hmm. То есть есть публичный, ну как, а, вот то, что, ну, в, а, комитет, да, то, что да? внутри компании слаг на 20 человек по а, обсуждению бэкенда или на 50 человек по обсуждению Руби. Вот чел задал какой-то вопрос, его 50 человек увидели. Он сохранился в логе слака он сохранился в количественной аналитике и так
1: далее. Человек же его публично написал, да? Это правда. Но то, что за этим так ходит и пристально смотрят... Уж...
0: Ну, это хороший вопрос. Действительно, ну, да, видимо Если люди соглашаются на такие условия То они соглашаются на такие условия
2: Это, Ну, это как, не знаю, как
0: камеры в офисе Те же самые,
2: вот,
1: Никто не жаловался, короче
2: Вот, это на самом деле Гораздо лайтовее Чем камеры в офисе Потому что, дайте мне еще 60 секунд, я немножко По EVH Вот сидит у нас Team Lead, да Смотрит на разработчиков Давайте я упрощу Темлит сидит в офисе И смотрит на разработчиков И э, видит, что вот разработчик 6, человек, 6 часов пишет код 2 часа сидит в фейсбучке И Тимлит считает, что этот разработчик Хорошо пишет код да, там 6 часов в норме Он себе каждый день на бумажке записывает там 6 часов код, 2 фейсбучек 7 часов код, 1 фейсбучек а насколько у разработчика по текущим социальным договорам есть возможность подойти к темлиду и сказать, «Слушай, мужик, мы, конечно, договорились, что ты следишь за моей работой, да?» А, ну вот то, что ты это вот смотришь и запоминаешь свой мозг, это я тебе разрешил. А на бумажке я тебе это записывать и в конце месяца наличку проводить не разрешил. Поэтому глазками смотреть, запоминать и в мозгу проводить расчеты ты имеешь право, а на бумажке я тебе не разрешаю. Не будет ли это таким, знаешь, ну, манипуляцией? Лично для меня
1: вопрос уже стоит на том, что глазками ты смотришь мой монитор. Что, но безусловно. что это за недоверие такое
2: безусловно безусловно я Мы вот работу, работаю. проводю
1: 16 сторипоинтов закрываю, а фейсбукчик – это фейсбукчик.
2: Время время нахождения в офисе. Во сколько угу. пришел, во сколько ушел. Я просто ä, пытаюсь угу. привести какие-то аналогии из ну, простых социальных договоров. А-га. Ну да, ну, да, типа когда… Чтобы на их да, основании… Да, вот человек спросил в слайке что-то. Темлит глазками это увидел и м- запомнил. Насколько по текущим социальным договорам угу. имеет смысл говорить, что вот я это, конечно, публично сказал я тебе, как Тим Лиду, разрешаю это услышать и запомнить свой мозг. А на листочек записать и в конце месяца считать не разрешаю. Это сбор личных данных. У меня немножко отвлеченное на эту тему есть такое,
0: такое замечание. Чуть-чуть в сторонку, но чуть-чуть связано. Есть такой знаменитый стартап-акселератор Y-комбинатор, через который mm-hmm. там проходили в частности такие компании, как Dropbox, Airbnb и куча разных других. И там в свое время, когда я увлекался так сказать, стартапами, туда тоже подавал заявку, и там одним из пунктов было, значит, ну, как мы оцениваем критерии заявки, ваша активность на портале, который также принадлежит вами комбинатору знаменитый Hacker News news.com. Вот, я думаю, большая часть разработчиков, которые что-то в англоязычном мире, так сказать, читают, смотрят, знают про про этот сайт. Вот. То есть, почему как бы этот пункт вынесен был отдельно? Было написано так. Мы сами там присутствуем, и, конечно же, если вы там какую-то активность, какое-то участие принимаете, мы просто вас видим, и это уже у нас как бы подсознательно записывается что, ага, вот этот э, чувак там с таким-то там ником, он оставлял там какие-то там умные или не очень умные комментарии, да, соответственно ну в теории можно так сказать добавить вес свои заявки оставляя какие-то там умные комментарии на Hacker news mm-hmm. вот. но это я к тому что по сути то что о чем говорит гриша это вот примерно такая вот своего рода автоматизация Сверху. вот это вот вот этой mm-hmm. вот такого, yeah. mm-hmm. такого рода mm-hmm. а, такого
2: резюмируя я бы сказал что хорошим тоном и чистоплотностью считается проводить аналитику по публичной активности mm-hmm. да mm-hmm. ну или активности а, внутри а, компании а вот проводить аналитику по чему-то, что человек не считает публичным, а, например, а, ну там, я не знаю, по его личной один-на-один один переписке, личную на один-на-один на один переписку в Slack'е мы, естественно, никак не видим и У-у-у. не смотрим. Но если только человек Тим Лиду не написал. Спойлер,
1: вот, это вот, слишком дорого.
2: Вот тут уже... Uh-huh. Встают какие-то Вопросы по социальной Договоренности, а можем ли мы uh, Так uh, делать uh-huh. Вот, а uh, комиты, которые человек делает По работе, сообщения в слайке Которые человек делает по работе это то это то которые человек делает По работе, прям вот с целью Сбора этой информации Да, мы собираем эти данные Используем их во
3: благо наших коллег Гриша, ну подожди, я не поняла um... Если, допустим, человек, вот, а нам нужно как-то мониторить его, м, скажем так, эффективное взаимодействие с другими коллегами. Он приходит на встречи, и все там хорошо. Он, значит, вот как, пока он на публике, а, и мы имеем право записать его публичные данные, все классно. Но затем в курилках он приходит и начиная там, становится, снимает маску, становится таким токсичным персонажем. То есть там кроет всякими нехорошими словами, там, своих коллег, значит обсуждает планы начальства, говорит, что это все там плохо, это все работать не будет, а я я вот там знаю. Ну, короче, типичное, токсичное поведение. И как бы тут его за рук не поймаешь, потому что вот он вдвоем там стоит в курилке, uh-huh. с кем-то рассказывает. Но, Не с, надо. Но, но слухи расползают. Вот
2: социально допустимый, на мой профессиональный взгляд, мониторинг таких вещей — это тет от тета uh-huh. Если у тебя в компании есть какой-то токсичный товарищ или uh-huh. товарка, товаришка, ну, в общем, товарищ uh-huh. мужского или женского пола, который, вот тебе кажется, что он токсичен, токсичен, прям распространяет яд и раковые опухоли вокруг себя. При этом никто из десятков людей на тет а ничего не говорил, что Серий Вася тут э, в курилке матом крыл начальство и компанию, у вас там с ним все хорошо. Угу. И если тебе никто это не говорит,
3: то вполне возможно, он токсичен только в твоем воображении. Да, так может быть, но если это установленный факт...
2: Вот если это установленный факт, то такие метрики всплывают по тет от тетам И дальше уже это вопрос э, спецов по людям. Э, да, э, я понимаю, но нов, если далее, если, если те
3: люди, которые на тет а те тебе это рассказали, они говорят, что нет, ты как бы не имеешь права записывать на бумажку только в своей голове, то как тогда быть?
1: Okay. Как правило, секундочку. люди да, очень стесняются. Это Извини по
2: секрету, но вот так вот. А тут мы, а, это интересный вопрос, мы немножко, конечно, отвлеклись mm-hmm. от генеральной линии партии, но это тоже, я надеюсь, то, за что наши подкасты любят. А, это очень интересный вопрос, а, надо ли тем лиду такие вещи вообще записывать? Но ну, скорее всего, а, так сказать, если мы хотим проявить максимальную чистоплотность и аккуратность, то такие вещи надо запоминать а, или записывать у себя в каких-то м, личных вещах и решать эти вопросы уже на уровне своих а, софт-скиллов. То есть мы услышали, что этот человек токсичен вот отсюда, 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 так беда, печалька, и перевели его на повышение но в соседнее. Под... Ну подождите, подождите, <свят> вот
3: приходишь ты к человеку, к этому самому токсичному, про которого тебе рассказали там на этот <свят> этот раз два-три. А приходишь ему и говоришь, что, чувак, я как бы хочу, чтобы ты... Вот есть у нас проблема, да? Угу. Проблема в том, что как бы вот то, что ты говоришь в курилках, оно там негативно влияет на компанию, и, как следствие, на самом деле на тебя самого. Вот, а давай с этим что-нибудь делать. А он как бы делает морду кирпичиком и говорит, а ты докажи. А как ты ему докажешь? У тебя ничего ну, не записано.
0: Слушай, как это? Мне кажется, это уже какой-то такой... Как бы, когда общение происходит в таком тоне, это уже большая проблема,
2: <laughs> То есть ты докажи, мы... то
0: есть ты поймай меня. То есть это же. Да. Мы же не про. Там, расследование какое-то. Это как раз uh, как попытка раз про...
2: заменить mm-hmm. живые социальные отношения какими-то очень простыми алгоритмами и поэксплойтить mm-hmm. их. То есть, mm-hmm. когда люди с одной стороны делают вид, а вот у меня должностные обязанности, а вот вы обязаны, а вот я обязан, и mm-hmm. строго по букве закона, при этом в курилке они проявляют токсичность, плетут mm-hmm. интриги mm-hmm. и так mm-hmm. далее. Это «М» манипуляции. Mm-hmm. Ну и с манипуляциями мы взаимодействуем э, своими манипуляциями. Наш мир, он не то, чтобы какое-то благодатное место, где все хорошие и так далее. Люди стараются сделать себе получше, другим иногда похуже. И никто не говорил, что будет легко. Задача тем ли да, она очень сложная. Я сам сбежал из руководства разработкой во многом поэтому. Мне тяжело с людьми. Mm-hmm. Несмотря на все психологию, нейрофизиологию, прочие знания, а, Мне них применять эти знания. Гриша, почему ты считаешь, тяжело? что
3: манипуляция Ну, как бы ротировать, отправить человека в другое отдел, это управленческое решение. Где тут манипуляция? Ну это
1: манипуляция со, со стороны,
0: стороны человека.
1: Говорить человека, а ты И тут я внезапно замкну круг обратно на нашу историю. Раз уж пошла речь про должностные инструкции, все. Вот тут вот очень интересный вопрос. Вот есть некая инструкция того, что должен делать разработчик. Она может написано там детально-недетально детально быть, mm-hmm. там тем лида быть детально-недетально. Детально». Mm-hmm. И вот начинаю. иногда бывают проблемы, что люди слишком до буквы им следуют. Это проблема. А если она не написана достаточно явно, пытаются уточнить, чтобы она была достаточно явно. Это манипуляция. Манипуляция. Конечно. Это итальянская забастовка называется. Да. Нет. Мне кажется, там не в забастовке делать. Не, ну это
0: обычный формат итальянской забастовки, а, когда мы выполняем все ровно по должностной инструкции. Люди ну, готовы работать, просто
1: понятно. почему-то хотят, чтобы все было записано Ну, э, да, я,
0: я это так сравнил с итальянской забастовкой, потому что, ну, да, еще раз, это известный кейс, да. Но uh-huh. на самом деле я понимаю, что это история про людей, которые ну, не очень уверены в собственных решениях. Да, uh-huh. И они говорят: вот, вот тут написано, я знаю, что так можно. И они могли просто, может быть, как это сказать, вырасти. Ну, я имею в виду карьерно вырасти в какой-то среде, в какой-то компании, в которой как раз было куча регулятивных каких-то нормативных актов, так сказать, и это все надо было делать по, по этой букве. Угу. Ну, по-видимому, да. каким-то образом надо их перевоспитывать, чтобы, Макс, в кавычках, да, на то, что у вас там больше свободы действий предполагается. И если ты сделаешь там, отступив что-то, там чуть-чуть от инструкции, тебя никто
2: будет, не будет бить по башке. Макс, Иди. дарю контрзаклинание. Это просто говоришь человеку, ну, смотри, ты хочешь скрипт своих рабочих, деятель, э, э, рабочих действий. Но Тебя можно заменить пайтиновским скриптом, то зачем наш нам ты? Дорогой друг, ты нам, ты нам нужен именно потому, что мы не можем сформулировать программу, которая будет делать твою работу. Это творческая работа. Поэтому я могу тебе описать только общий вектор, в котором мы наносим пользу этого виру. А дальше <связать> действовать будешь ты. Если ты с нами, добро пожаловать. Если тебе это некомфортно, то Сбер, вот буквально недавно переобулся. И там э, Они умеют в эти Манипуляции и там он будет Приносить пользу и будет счастлив Жестко Это не то, чтобы я про то, что Сбер Хорошее, плохое место, Сбер это хорошее Место, Жестко
1: в адрес человека
2: Э, Да, это жестко Ну слушай, а если человек пытается Такие дешевые манипуляции использовать Ну как бы, он же их пытается не ради Того, чтобы сделать тебя счастливым Он их пытается, чтобы сделать себе Хорошо и сухо за счет окружающих
3: Гриш, ну, на мой взгляд, как бы подчиненные они вообще постоянно манипулируют руководителями, друг иногда установлен. по мелочи, и все, да, и все друг друга другом манипулируют. Как бы это делается иногда не со зла, но Конечно, просто нет, вот так. Просто
0: вот люди вот взаимодействуют вот, друг да, с другом, это да, называется да, манипуляция. Да. Вот.
3: да, не, ну просто как бы, я не знаю, когда приходит человек, вот ему не хочется делать работу, mm-hmm. и он там говорит, ну, что-нибудь такое, типа, ну, ну ты же менеджер, ну вот сделай. Вот, вот человек вот явно тобой манипулирует. Да, а мы тоже ну, как глазки манипулируем. Ну, да, да, и глазки, как у котика, но это безобидная манипуляция. Ты как да? бы говоришь: нет, иди, делай, и все, 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 все. Нет, а, со мной ладно,
2: не, не вариант – можешь сесть вместе с ним, ты можешь передать что-то работу другому человеку, ты можешь сделать сам там целый огромнейший ассортимент. И это как раз а, организация работы людей, делать это все, чтобы они а, не передрались, не переспали, не переувольнялись, в общем, чтобы всего вот этого что-то, для нас что-то, негативного что-то, что-то не было. произошло. Давайте чуть в
0: сторону закругления, да, ты хочешь? Угу. Пара. Да,
3: не, ну просто нет ничего плохого в том, что они иногда передерутся, если они не портят имущество и не наносят вред здоровью.
2: Вот, если не наносят вред здоровью. То у меня как-то лет 15 назад был мордовой в офисе, но, в общем, одного из участников... Это вот вы после этого на
1: удаленку переехали?
2: Это 15 это было не лет. не в Евроне. не 15 лет. тогда еще не было. А одного потом пришлось еще уволить, к сожалению. Я не буду называть какая-то Как-то компания. у меня
3: тоже была подобная история, но это для другого подкаста. Да, это на, для этой другого ноте, да, на этой позитивной ноте. На этой позитивной ноте.
0: Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Москов Python подкаст, записанный из бункера, при поддержке курсов Learn Python, конференции Конф С вами были Григорий Петров, доверил компании Evron, Евангелие с MoscowPython, Злато Буховское, тимулитное виде Евангелие с MoscowPython. Меня зовут Валентин Добровский, со знания Moscow Python DryLabs. С нами был Максим Хайкин, технический директор компании Best Doctor. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят о Python.